0: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps. Vous écoutez Pierre Nantel. Avez-vous déjà quitté un emploi qui comportait des assurances? Vous vous retrouvez sans savoir ce si vos médicaments vont coûter. Et en plus, avec la surprise de devoir payer en retard d'importantes contributions au régime d'assurance publique de l'assurance maladie, la couverture complète pour l'assurance médicaments s'avère un vieux problème qui fait face à d'importantes résistances. C'est ce que dénonce une lettre ouverte dans la section « Faites la différence » du journal ce matin. Une lettre signée par différents syndicats organismes, dont la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. On discute avec le président de la FTQ, Daniel Boyer. Bonjour, Monsieur Boyer.
1: Bonjour M.
0: Lantel. Le, le Front commun des signataires de cette lettre inclut plusieurs syndicats de la santé. On pourrait croire qu'au Québec, les médicaments sont couverts par une assurance. Mais peu importe qui paye, vous êtes d'avis que tout le monde paye trop cher pour les médicaments à cause de cette situation?
1: Bien, tout à fait puis écoutez dans le monde, on est un des endroits où on paye le plus cher nos médicaments. Bon, on tient pas compte des États-Unis là, c'est stratosphérique le prix des médicaments aux États-Unis, mais à part les États-Unis là, on est vraiment un des endroits où ça nous coûte le plus cher. On dit euh, on dit au Québec, on est chanceux là, tout le monde est couvert, soit par un régime public, soit par un régime privé, euh, mais malgré tout ça, il euh, y a 11% des gens qui consomment pas, qui n'achètent pas les médicaments dont ils ont besoin pour se maintenir en santé parce que, justement, ils n'ont pas les moyens de se les procurer, euh, puis même ceux qui sont visés par le régime public. Donc, c'est un problème, puis nous, on pense que si on avait un seul et même régime public et universel qui couvrirait tout le monde, ben ça coûterait pas mal moins cher, parce que ça nous donnerait Bien la sûr. possibilité de négo négocier avec
0: les pharmaceutiques. Mais, M. Mais, Boyer, euh, votre lettre réfère au rapport du docteur Eric Hoskins, qui est paru en juin 2019, c'est comme il y a deux ans, ce rapport recommandait la création d'un régime d'assurance médicaments qui comme les assurances maladies de chaque province, pourraient créer une couverture partout au Canada. Moi, j'étais au Parlement à cette époque-là, et sur place, les vétérans du Parlement rappelaient que ce sujet traité à la Chambre des communes, ça faisait 50 ans. Comment ça se fait que c'est si long régler cette affaire-là? C'est pas un problème. Tout le monde, toutes les études sont constructives et positives, et surtout, comme clair, on a intérêt à avoir un système d'assurance médicaments partout euh, au Québec, mais au Canada aussi.
1: Bien, vous avez tout à fait raison, ça fait déjà beaucoup trop longtemps. Puis au Québec, on a mis comme un, un diachilon sur l'affaire, il, il, il y a un petit peu plus de 20 ans. On a créé cette espèce de régime hybride-là. Puis euh, nous, on n'est pas d'accord avec l'opinion du, du gouvernement du Québec au moment où on se parle, qui dit que le régime est correct. Là. Euh, nous, on pense que ça prend un régime public et universel qui couvre tout le monde. Parce que euh, même dans le régime public, il y a des gens qui sont pas capables de se procurer le, les médicaments. Mm -hmm. Dans les régimes d'assurance collective privée, écoutez, les coûts explosent. Là, ça n'a ça aucun bon sens. Donc, il faut absolument corriger la situation. dans le justement, permettre à tout le monde d'avoir accès à des médicaments à un prix raisonnable. Ben oui. Et ça, c'est éminemment important. Là.
0: Et M. Boyer... Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que les compagnies d'assurance qui sollicitent les employeurs pour offrir à leurs ressources humaines des assurances collectives font du lobby pour continuer à faire de bonnes affaires? Comment est-ce qu'on on explique cette résistance à un système public?
1: Ben, les, oui, les compagnies d'assurance, mais aussi les pharmaceutiques. Parce que, bien évidemment, si on se donne un meilleur pouvoir de négociation en négociant pour tout le monde euh, le coût des médicaments, ben, bien sûr que les, les pharmaceutiques vont en mettre moins dans leur poche, là. Mais en même temps, moi, ce que je dis aux pharmaceutiques, c'est écoutez, il y a des gens qui n'achètent qui pas les médicaments dont ils ont besoin. Donc, vous allez nécessairement en vendre plus si vous voulez vendre moins cher. Donc, il y a, il y a, un, il y a un jeu d'équilibre là-dedans. Mais c'est sûr qu'il y a des lobbies puissants qui poussent euh, qui poussent sur la machine. Euh, puis, puis, on dirait qu'il y, y a comme pas cette volonté politique-là d'aller de l'avant. Puis pourtant, euh, c'est des milliards de dollars en économie qu'on pourrait faire. Puis, on aurait un meilleur contrôle sur les médicaments parce que Écoutez, on l'a vu là, pendant la pandémie, il y a eu certaines pénuries de médicaments, mais il y en avait aussi avant la pandémie, on l'a vu avec euh, l'épithème, on l'a vu avec certains médicaments à certains moments donnés où on a des pénuries, mais si on avait euh, un régime public universel, on aurait un meilleur contrôle sur l'accessibilité parce que ça coûterait moins cher, mais également sur l'accessibilité parce qu'on pourrait contrôler la quantité de médicaments dont on a besoin. Donc, c'est éminemment important qu'on mette en place le plus rapidement possible euh, ce régime public, universel. Euh, puis vous savez, M. Rochon, monsieur Rochon, c'est le ministre Rochon à l'époque, mm -hmm. docteur Rochon, qui a, qui, a, qui a mis en place euh, le, le régime hybride au Québec. Et il avait dit... dit on a un début, parce qu'on veut couvrir tout le monde éventuellement avec notre régime public. Puis ça ne s'est jamais fait, finalement. Puis là, vous avez des gens, là, qui payent des primes, des gens qui travaillent à temps partiel, qui ont l'obligation d'adhérer, parce que c'est ça la règle au Québec, l'obligation d'adhérer au régime d'assurance privée qu'ils ont dans leur milieu de travail. Et vous avez une prime qui coûte excessivement cher pour des gens qui travaillent à temps partiel, très peu d'heures dans une semaine. Donc, ça devient des. des, des des les primes qui sont, qui n'ont pas de bon sens à payer. Euh, Puis il y a des gens qui remettent en question leur emploi parce que, justement, ces primes d'assurance collective-là explosent, ça lui coûte de plus en plus cher. Oui, et. et, euh, si et, et... Vous...
0: Et, et, et ça leur coûte de plus en plus cher, même s'ils sont à temps partiel. C'est ça qui arrive. Euh, moi, j'ai vu, à l'époque, c'était une croisade qu'on menait au NPD, parler de ça, même si ultimement, il y avait moins de réceptivité au Québec parce que les gens ont l'impression qu'il y a une couverture. Mais effectivement, des gens qui travaillent à temps partiel, qui font, je sais pas moi, 500 dollars euh, par semaine, qui se retrouvaient à payer, genre, 130 dollars par paye, contraints de participer au régime d'assurance de l'employeur.
1: Bien, tout à fait. Puis nous ce qu'on dit aussi à nos, à nos amis euh, nos amis syndicalistes du Canada anglais parce que eux aussi là les, les, les syndicats les syndicats du côté du Canada anglais poussent pour un, un régime d'assurance médicaments universel. Euh, nous ce qu'on dit c'est faites pas faites pas l'erreur du Québec là. Il faut pas copier le régime du Québec parce qu'il y en a qui seraient tentés de copier le régime du Québec. C'est pas la bonne solution. C'est vraiment pas la bonne solution. Puis écoutez, il y, y a deux questions qu'il faut se poser. Est-ce que ceux qui ont besoin de médicaments les médicaments, devraient être capable de se les procurer? Ben oui. Puis, est-ce que, nous, est que on, ça nous coûte trop cher pour nos médicaments? Ben oui. Donc, pourquoi on ne va pas de l'avant avec un, un, un régime public, universel, d'assurance médicaments? Je ne sais pas. Là, il y a une y a une volonté politique assez simple. On devrait pousser sur l'accélérateur pour que ça fonctionne, cette affaire-là.
0: Monsieur Boyer, avec, avec toutes les études qui ont été faites, est-ce qu'on était en mesure de chiffrer un peu combien on pourrait économiser euh, si on avait un système public euh, d'assurance médicaments?
1: Ben, écoutez, imaginez au Québec, là, malgré le fait qu'on a une partie publique, c'est à peu près moitié-moitié là, euh, qui sont couverts par un régime public puis d'autres par un régime privé, on pourrait économiser entre 1 à 3 milliards de dollars juste au Québec. Euh, donc, c'est plus d'une dizaine de milliards de dollars euh, au, au, Canada, au Canada en entier. Donc, c'est des sommes importantes qu'on pourrait économiser. Puis, puis vous savez, euh, on n'a jamais été euh, les syndicalistes, on jamais été un fan du docteur Barret. Le docteur Barrett en 2017, à l'été 2017, s'est mis à négocier le prix des génériques, des médicaments génériques avec les pharmaceutiques. Ben, il a sauvé 300 millions de dollars. Puis là, on se parle juste des génériques qui coûtent beaucoup moins cher que les médicaments d'origine. Euh, il a sauvé 300 millions de dollars. Écoutez, à négocier, à vouloir négocier. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut négocier pour le plus grand nombre de gens possible, cest à tout le monde et on va se donner un véritable pouvoir de négociation face aux pharmaceutiques
0: d'ailleurs, c'est très intéressant de voir la collaboration que vous pouvez avoir avec la, 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 la qu'on ça? Le, le Canadian Congress, euh, le Congrès du Travail du Canada, parce que le CTC. Le sud,
1: CTC oui.
0: oui, parce que la CTC et la FTQ, vous avez vraiment une alliance particulière. Vous êtes en mesure de leur parler comme à des partenaires syndicaux du reste du Canada. Vous avez pas mal de politiques en commun, mais vous avez une politique, euh, une façon de vous, d'interpeller les travailleurs juste à vous. C'est un peu comme la souveraineté association syndicale, ça.
1: C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. On a, on s'est entendu avec le CTC, là, ça date d'il y a plusieurs années, on s'est entendu avec le CTC pour appliquer une espèce de souveraineté association. Donc, c'est comme si c'était nous qui étions le CTC sur le territoire québécois, la FPQ. Euh, donc, c'est ce, ce genre d'entente-là qu'on a eu. Donc, euh, on on, est, <rire> on était bien fiers on est toujours bien fiers de cette entente-là. Donc, nous, on fait nos affaires au Québec, mais on a des liens très étroits avec le CTC. D'ailleurs, c'est le congrès du CTC cette semaine, euh, mercredi, jeudi vendredi et on va y partir bien évidemment, on est des délégués de plein droit puis euh, on participe à cette instance à cette instance syndicale importante au Canada.
0: C'est une entente dont je me souviens, si je me souviens Fernand ou était très fier d'avoir finalement réalisé une forme de souveraineté association parce que les, les réalités sont très différentes, même si les objectifs étaient les mêmes. Je vous, je vous en félicite. Est-ce que d'ailleurs c'est pas un peu cette distinction euh, fédérale, provinciale, partout au Canada puis au Québec en particulier, les, la question des compétences, euh, ben, c'est pas des compétences partagées. La santé, c'est une compétence provinciale, mais le fait qu'il y aurait un régime pan-canadien, ça vient comme euh, faire faire avorter euh, les, les conversations sur ce sujet-là. Est-ce que ça serait, ça pourrait en faire partie du problème, ça?
1: Bien, ceux qui ne veulent pas implanter un véritable régime d'assurance euh, médicaments publique et universels, se servent de cet argument-là qui est à a avis complètement faux. Parce qu'on a réussi dans le passé. Euh, on est à le faire avec ben, ben, les garderies. On, nous, on a des le, les autres CPE ben, au Canada, sont on à créer un, On a notre propre RRQ, notre propre régime de rente du Québec, puis euh, ils ont leur RPA, eux le, le, le RPC au Canada. Euh, bon, écoutez, euh, je pense qu'on est capable de faire nos affaires. Puis on a, on, on, nous ce qu'on veut, c'est bien sûr un retrait avec pleine compensation, parce qu'on a des régimes très au Québec. Donc, on veut, on veut que ça demeure sous juridiction provinciale, mais en même temps, pourquoi, pourquoi ça ne serait pas pan-canadien et le Québec aurait un retrait avec pleine compensation, comme ça se fait dans de multiples autres dossiers. Là. Tout à fait. Euh, comme ça se fait. Comme ça se fait pour le régime québécois d'assurance parentale. Euh, écoutez, il y a de multiples ententes. Donc, ceux qui nous disent que, ah, oh, c'est juridiction provinciale, donc ça devrait rester au Québec, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'implanter. Écoutez, Bien ça, c'est des arguments dans le justement de ne pas implanter. Exactement. Euh,
0: Monsieur ben, M. Boyer, on va, on va essayer de s'inspirer de la relation entre la FTQ puis euh, le Congrès du <rire> travail du Canada. Merci beaucoup pour uh, votre bon. signature de lettre et d'avoir participé, euh, donc, dans la section Faites la différence du journal. Bonne journée, M. Boyer. Merci, M. Nantel. Au revoir, Daniel au revoir. Boyer, président de la FTQ.